0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur Halloween-Folge der Cinecouch. Und zwar besprechen wir heute quasi so als einen etwas verfrühten Abschluss des Brides of Horror Oktober den Film, über den einige von euch sicherlich nicht alle abgestimmt haben, aber mit dem hoffentlich alle zufrieden sein werden. Welcher das ist, habt ihr entweder schon gelesen oder wir klären es gleich auf. Aber die erste Frage, wer ist eigentlich von uns der Mörder? Ist es Daniel? Guten Tag.
1: wunderschön guten Tag. Oder ist es etwa Nils? Moin.
2: Oder ist es unser Moderator Jan?
1: Vielleicht. Die Auflösung Hallo. sehen wir in der nächsten Folge. Genau. genau. Wenn es der, der Mörder. Genau. Wir
0: sprechen heute über einen Film eines der wichtigsten Horrorregisseure der letzten. 30, 40 Jahre?
1: Ja, kann man fast schon so weit fassen.
0: Über den Beginn einer Reihe, die auch nochmal den Horrorfilm so ein bisschen umgekrempelt hat. Wir reden über Scream oder Schrei. Mit Ausrufezeichen, hin, dann ist er. Schrei. (lacht) Naja. ähm, Genau, den Film, da haben die Mehrzahl der Personen abgestimmt, also über die Hälfte, glaube ich sogar, wollten, dass wir über Wes Cravens ja, großen Horrorfilm, der, ja, wie gesagt, erstmal noch eine Reihe losgetreten hat. Und mhm. äh, über die Reihe reden wir vielleicht dann auch so in ein paar Sätzen, aber wir wollen uns in diesem Fall dann doch sehr auf den 1996 erschienenen Film beschränken. Ähm, Wes Craven, deswegen, es äh, hat mich jetzt zumindest nicht so gewundert, dass die Wahl dann auf Scream gefallen ist, wenngleich mich die große, diese große, äh, Dominanz, dann doch letztlich ein bisschen überrascht hat. Ähm, ja, Wes Craven ja erst vor kurzem verstorben, das war ja eigentlich ein trauriger Beginn, so mit den Horror-Oktober-Vorbereitungen am 30. August mhm. ist er im Alter von 76 Jahren in Los Angeles verstorben. Ähm, ja, aber hat eben dann doch mit seinen Filmen für gerade die Horrorliebhaber doch einen würdigen, ein würdiges Testament quasi hinterlegt.
1: Ich fand es auch ganz nett, dass wir, äh, wie gesagt, wir haben das ja wenige Tage quasi, beziehungsweise in der Planung unseres Hochoktobers haben wir dann auch von dieser Information erfahren. Und ähm, ich habe dann auch schon in den sozialen Netzwerken teilweise gesehen, dass, äh, dass die Leute dann bewusst äh, Filme von Wes Graven, mit Wes Graven teilweise äh, in ihre Listen mit aufgenommen haben. Und äh, das ist natürlich dann besonders schön, wenn so eine so eine, ja, so ein Event ansteht und du das Ganze nochmal zelebrieren kannst und äh, diesen äh, grandiosen Regisseur einfach nochmal hochleben lassen kannst. Das ist sehr schön gewesen. Und äh, umso toller, dass wir natürlich heute eine Folge dazu aufnehmen können.
0: Genau. Und dass wir uns, glaube ich, auch alle in unserem Oktober noch einen Platz gelassen haben für eben mhm. diesen einen Film. Für mich ist es dann auch der einzige Film, den ich auch bisher gesehen habe... aber auch den ich noch plane zu sehen der keine Erstsichtung ist. Das ist ja bei mir immer so ein bisschen, also ich versuche das immer noch damit zu verbinden, was dazu führt, dass ich es meistens auch nicht schaffe. <lacht> ähm, aber macht ja nichts. Also Scream habe ich auch gerne noch ein weiteres Mal geschaut. Hm, ja, ich glaube, den Film kennen fast alle, aber vielleicht sollten mir trotzdem zusammenfassen, worum es darin geht.
1: Ja, das, das können wir in, in wenigen Worten abhandeln. Deswegen werde ich einfach noch mal so ein paar... Worte darüber, Felinen, wo wir uns gewisserweise äh, gewisser Weise befinden, so auch bei Wes Craven. Also Jan hat es ja schon gesagt, der Film ist aus 6, äh, 1996 und Wes Graven war davor natürlich bekannt für derartige Horrorklassiker, wie damals, ich glaube 87 war es mit uh, The Hills Have Eyes und natürlich dann, was er. Nee, das war in den 70ern. Äh, war in den 70ern sicher? Ja, auf jeden Ach,
2: vielleicht Fall. Vielleicht
1: 78, vielleicht habe ich auch einen Zahlenträger. Das, kann, das sein. kann sein. Ähm, und dann natürlich, äh, was die meisten dann auch kennen werden, ähm, die, ja, die Erschaffung äh, von Freddy Krüger, einer der, ja, der größten Ikonen des horror mit A Nightmare on Elm Street in den 80ern dann. Ähm, ja, in den 90ern glaubten viele, ich glaube, ich glaub, da kam nur, kam nur noch so Filme wie The People Under The Stairs oder beispielsweise Night Visions, falls den noch einige kennen da draußen, äh, Da glaubt manche, dass Wes Gravens Karriere schon so auf dem absteigenden Ast ist. Und äh, was denkt der gute Mann sich da? Starten wir einfach mal eine der populärsten und erfolgreichsten Horrorserien aller Zeiten und hat 1996 dann Scream in die Kinos gebracht, der, äh, ich glaube, sogar über 100 Millionen Dollar damals eingespielt hatte. Und danach, ich glaube auch schon ein Jahr später, eine riesige Welle an weiteren selbstreflexiven äh, Genrefilmen und Slashern losgetreten. Über diese Selbstreflexivität werden wir natürlich dann gleich sprechen und darauf äh, zu sprechen kommen, insbesondere wie Scream ähm, damit hantiert. Ähm, Nur um einige Beispiele zu nennen, was dann so in den nächsten Jahren so kam. Viele werden natürlich so Filme wie Düstere Legenden, ich glaube 98, dann Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Ich weiß gar nicht, wie heißt er denn auf Englisch? Ist ja auch, I know what äh, you did last summer. <lacht> so ganz unkreativ. Ja, okay, einfach so plump. Ja. Äh, Schrei, wenn du kannst. Und dann natürlich weitere Scream-Teile und natürlich dann auch äh, zahlreiche Horror-Parodien ab, die, ab 2000 mit Scary Movie und Co. und Konsorten. Ähm, lass uns aber ein bisschen auf Scream zu sprechen kommen. Der Film ähm, beginnt tatsächlich... Eine Frage tatsächlich. Ich noch. Ja, äh, du hast gern.
2: jetzt gesagt, dass das so eine Welle an selbstreflexiven Filmen waren. Und ich habe da ehrlich gesagt nicht so viel Ahnung von. Aber waren jetzt so Sachen wie, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und so, waren die wirklich alle selbstreflexiv? Weil ich habe das Gefühl, da wurde äh, eher so diese Teenie-Horror-Slasher-Reihe nochmal aufleben äh, lassen. Ja,
1: also die, die Regisseure haben natürlich bei, ähm, bei Wes Graham damals gesehen, dass das sehr, sehr gut funktioniert hat, dieses, äh, dieses Setting mit diesem Houdanit-Plot, der da dann drauf äh, gesetzt wurde. und. Ähm, genau dass du damit sehr, sehr gut hantieren kannst, wenn du einfach äh, Jugendliche miteinander äh, oder Jugendliche in den Film packst und diese Teenies-Löcher im Grunde äh, dann erschufen hast. Ähm, Es ist trotzdem so, dass äh, dass auch innerhalb dieser Filme die die Kids und die Kiddies teilweise sehr, sehr viel Ahnung haben über über Dinge, die dort äh, passieren, über Standardsituationen teilweise des Horrorfilms oder sei es auch nur in einzelnen Szenen, dass wirklich über Film geredet wird oder Horrorfilme speziell äh, besprochen werden, Zitate verwendet werden. Ähm, das ist in einigen Filmen dann nicht in der Intensität äh, drin, wie beispielsweise jetzt in Scream. Ähm, du kannst aber trotzdem sagen, dass, äh, ja, dass, dass du diese, diese, diesen roten Faden, den äh, Scream ausgelöst hat und losgetreten hat, dass du den auch in den anderen Filmen findest. Also, das ist ganz oh, klar dort okay. verankert. <lacht> genau, äh, um auf Scream zu kommen, der Film beginnt mit, quasi mit einem Cold Opener, zu Beginn mit einer, ja, der fast schon klassischsten Horrorfilmszenen überhaupt heutzutage, in der ein Fremder anruft und eine junge, hübsche Highschool-Schülerin, in Person von Drew Barrymore ist es, äh, bedroht. Und zwar mit einem kleinen Spiel, das sich um Movie-Trivia und um Horrorfilme handelt. Er möchte beispielsweise wissen, was ja, was ihr Lieblingshorrorfilm ist und stellt ihr dann einige Fragen. Und äh, wie es natürlich immer so ist, True Barrymore muss dann so ein bisschen das Opferlamm zu Beginn des Filmes spielen, äh, als äh, junge, hübsche Schauspielerin. Und infolgedessen entsch- äh, erstreckt sich dann, ich habe es schon kurz erwähnt, ein im Grunde genommen ein Who It plot um die Clique der, wie soll es auch anders sein, Jungfrau Sydney Prescott, gespielt von Neve Campbell, und, ähm, ja, diese, diese Clique, die, 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 kriegt das natürlich dann mit, dass in diesem Ort, in diesem kleinen beschaulichen Urchin Woodsboro dort ein, ein Mörder um sich geht, ähm, und dort die, die Familien terrorisiert und teilweise die, die Schule gesperrt wird und abends, äh, ja, ein, ein, eine Sperrfrist oder wie man das auch immer nennt, da gibt's ja irgendeine, gibt's irgendeine Definition, ne?
2: Also die in Curfew, in oder? Curfew. Curfew genau, Ausgangssperre.
1: <lacht> Ausgangssperre, also irgendwie sowas, gut. genau. Ja, das passt ganz gut, ähm, verhängt wird. Und ähm, ja, da, da geht es dann, wir folgen quasi äh, Sydney Prescott dabei, die äh, auf tragische Weise vor einem Jahr tatsächlich ungefähr ihre Mutter auch verloren hat. Bei einem, ja, äh, bei einem Einbruch im Grunde, bei der, äh, bei dem ihre Mutter getötet wurde. Sie ist da mittlerweile einigermaßen hinweg mit ihrem Vater, lebt alleine, er ist sehr, sehr oft weg, ähm, genau und äh, dann entspannt äh, en, entspinnt sich in gewisser Weise dieser Houdanit-Plot, äh, wo der Zuschauer zusammen mit Sidney Prescott im Grunde genommen jeden Protagonisten oder jeden Schauspieler, der auftaucht und vor die Linse kommt, ähm, Ja, so immer mal so ein bisschen hinterfragen muss und äh, schauen muss, vielleicht ist es ja tatsächlich der Mörder, weil der Mörder versteckt sich, wie auch sonst, äh, unter einer Maske und die Scream-Maske muss auch nicht näher beschrieben werden. Die kennt ja sicherlich jeder, äh, der mal einen Film gesehen hat. Und genau, das ist eigentlich alles, was man jetzt erstmal vorerst sagen muss. Die einzelnen Szenen werden wir sicher gleich nochmal so kurz ansprechen, wenn es wichtig sein sollte.
2: Ja. Ähm, zum Thema Spoiler, ich denke, wir können jetzt voraussetzen, dass alle Leute, die den Podcast hören, den Film auch kennen, oder? Ich denke doch, oder?
0: Machen wir einfach mal. Wir können Gut. ja jetzt keine weitere Befragung lostreten. <lacht> Wobei ich glaube, es ist relativ unwichtig, dann doch zu verraten, wer ist wer unter der Ghostface-Maske steckt.
1: Hm,
2: genau.
0: Oder findet ihr das äh, wichtig? <lacht>
2: Ähm, nicht per se, aber was damit ausgedrückt wird, glaube ich, ist schon interessant. Okay. Ja,
0: also wir behalten uns mal vor, dass wir auch über das Ende des Filmes sprechen. Insofern, ihr seid auf der sicheren Seite, wenn ihr den Film geguckt habt vorher. Ab jetzt zumindest. Jo. Damit wäre jetzt also die Spoiler-Warnung ausgesprochen. <lacht> <lacht> Kann sich keiner mehr beschweren.
2: Ja, ich würde vorschlagen, wir steigen direkt bei der A- Eingangsszene ein. Ja, das finde auch gut. Im Grunde da ja, wie es typisch ist, so ein, im Prolog schon der ganze Film in konzentrierter Form drinsteckt. Hm. Also, ich weiß, ich finde das da so toll, dass einerseits diese Szene einfach atmosphärisch ist und sie funktioniert, man äh, bekommt irgendwie ein Gefühl für diese Bedrohung, für den Killer und so weiter, der dann auch erstmal präsentiert wird. Und gleichzeitig steckt da ganz viel eben an Meta-Kommentar dahinter und an. Fährten, wie der Film Scream selbst operieren wird. Du hast eben diesen Dialog über Horrorfilme da drin, den ja dann Scream auch im Grunde führen wird. Die Frage, wer ist der Killer in Halloween, wer ist der Killer in Friday the 13th und so, ist ja letztendlich dann auch wieder eine Doppelung zum Whodunit-Prinzip. Wer ist der Hm. äh, der Killer in Scream? Dann hast du diese ganzen kleinen Anspielungen, dass dann während über Halloween gesprochen wird, Drew Barrymore an diesem Messerblock rumspielt zum Beispiel oder dadurch, dass sie stirbt und insofern eigentlich der größte Star des Films dann nach zehn Minuten oder so schon tot ist. so eine Anspielung Richtung Psycho und so weiter. Also ganz viele kleine Dinge. Ah. Und gleichzeitig
0: <lacht> ist da, glaube ich, so... Ich, ich würde nur kurz da einhaken. Also Drew Barrymore, ich habe gerade noch mal nachgeguckt, ähm, hatte davor ja noch nicht so wo die großen Rollen. Also... Aber ist jetzt im Vergleich zum will ich jetzt sagen, der
2: Besetzung? Ist,
0: mh, naja, Courtney Cox, denke ich, ist wahrscheinlich der, die bekannteste Person mhm. eigentlich. Aber also ich, ich bin da auch sogar auch noch ein bisschen überrascht. Eigentlich, man kennt so die Person mittlerweile ganz gut. Also auch Neve Campbell wurde dann ja später vor allem noch, glaube ich, durch Wild Things ähm, was bekannter und eben mit der Scream-Reihe. Aber eigentlich waren es ja auch eher mal so die unbekannteren Gesichter. Bei Drew Barrymore war natürlich schon mal diese Stephen-King-Verfilmung ähm, wie Firestarter oder so. Man könnte ja, zumindest als, vielleicht von einer
1: vielversprechenden gespielt. Jungschauspielerin in, diesem, äh, in dieser Situation sprechen, von daher kann man dir schon recht geben, Nils. Also ähm, ja. ist es zumindest ein Gesicht, von dem man äh, selbst damals dann äh, nicht erwartet hat, dass, dass sie wirklich in der Anfangsszene dann auch schon das Zeitliche segnet, würde ich sagen.
0: Näh, also ja, ich, ich würde so sagen, <lacht> ich glaube, da ist es noch nicht so auf dieser Meta-Ebene, also so über Star-System, was Nee, Peter da ja noch auf, auch auf jeden keinen Fall, ich glaube mal, ich. ich. Aber ähm, dass eben die erste Person, die man sieht, zu der man die er- normalerweise dann ja auch die ersten Emotionen oder die die ersten Sympathien aufbaut, dass sie nach zehn Minuten das Zeitliche segnen muss, dass es auf jeden Fall schon mal eine Richtung, die der Film anschlägt, dass man als Zuschauer sich auch nicht so sicher sein kann, oder dass man als Zuschauer um jede Figur Angst haben muss, wenn gleich die erste mhm. eingeführte Person stirbt, so würde ich es vielleicht dann eher ähm, ausdrücken.
2: Ja, aber ja, wobei das, glaube ich, damals auch schon fast ein Klischee war. Also wenn man jetzt an Halloween denkt oder so, da fängt ja auch direkt mit einem Mord an. Das stimmt. Also das ist ja so ein einfach ein Story-Device letztendlich, dass du erstmal den, den Killer durch einen Mord einführst und in der Folge begeht er dann eben weitere Taten. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so revolutionär war, aber ist ja auch egal. Also man kann auf jeden Fall verschiedene Dinge da reinlesen, würde ich mal sagen. Ja. Ja. Ähm, und was für mich dann noch eigentlich der interessanteste Punkt ist, ähm, überhaupt an Scream, wenn man den Film insgesamt betrachtet, dann sind es diese Regeln des Horrorgenres, die er <lacht> eben immer wieder aufgreift, diese Formulare yeah. oder äh, die, die Formeln und so weiter. Ähm, und da fällt mir in der ersten Szene immer bei diesem Anruf auf, dass ähm, sie letztendlich darüber sprechen, wohin man fliehen sollte, wenn man bedroht wird. Und es hm. das heißt, man sollte nach draußen fliehen und nicht die Treppe hoch. Und dadurch, dass Auf das es ausgesprochen Treppe, wird, ja. ist es eben sofort in den Köpfen der Zuschauer drin. Und als ähm, Drew Barrymores Figur dann in der Situation ist, dass sie sich entscheiden muss, wohin sie flieht, hat man das natürlich im Hinterkopf mhm. und überlegt dann so, was wird sie jetzt tun? Wird sie den klugen Weg wählen und rausgehen? Wird sie den doofen Weg wählen und die Treppe hochgehen? Und das tut sie ja dann tatsächlich. Ähm, und das ist immer ganz spannend, finde ich, also dass dort ganz viele kleine Details irgendwie drinstecken, wo man als Zuschauer miträtselt und irgendwie nicht sicher sein kann, ob die Regeln des Horrorgenres hier befolgt werden oder gebrochen werden.
1: Hm. Ähm, Als ich die Anfangsszene jetzt nochmal geschaut habe, musste ich an kleinen, ich will es nicht Disput nennen, lass mich Diskussionen nennen, den äh, du, Nils, und ich mal vor gewisser Zeit hatten über Cabin in the Woods, bei mhm. dem wir darüber gesprochen haben, dass der Film sich ja dieser, dieser Naivität und dieser Regeln des Horrorgenres bewusst ist und ähm, trotzdessen die Charaktere genau so angelegt sind und sie äh, dieser Naivität nachhandeln lässt, was du ja damals ja. kritisiert hast. Und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, ob du dann bei Scream das gleiche Empfinden hast, dass, dass, ich dich, dass es dich wirklich stört dass jetzt ganz konkret True Barrymore tatsächlich dann die Treppe hochrennt, bevor sie es davor wirklich ausgesprochen hat. Da muss ich so ein bisschen dran denken und dich auf jeden Fall mal fragen hier im Podcast. Also ich finde bei Scream das erstmal nicht störend, weil er
2: so selbstbewusst damit umgeht. Also er sagt ja, mhm. er, er lässt sie nicht einfach diese dumme Tat vollbringen, sondern er sagt dir vorher, dass das doof ist und dann tut sie's und insofern ist es so ein ironisches Augenzwinker nach dem Motto, ich hab's euch gesagt und trotzdem tut sie's, also du wärst da irgendwie in so ein Spiel reingezogen und der Film demonstriert eben auch, dass das jetzt nicht einfach nur Lazy Writing ist, dass er einfach, ja, Hm. eben diese Standards befolgt und eine doofe blonde, dann eben doofe blonde Taten vollbringt, (lacht) sondern hier steckt einfach mehr dahinter und das finde ich auf jeden Fall legitim. Ähm, Bei Cabin in the Woods wiederum, da hast du recht, da habe ich damals das als sehr negativ empfunden, dass der Film irgendwie Horrorfilme für ihre Formeln kritisieren will und gleichzeitig die erste Stunde lang genau diese Wege beschreitet. Ähm, Ich habe aber im Rahmen der Bachelorarbeit mich auch noch so ein bisschen tiefer in die Materie von ähm, Metafektion und so weiter reingelesen. Und wenn man... äh, die Regeln von Metafiktion quasi anlegen würde, dann ist Cabin in the Woods ein perfektes Beispiel, denn dort geht es darum, dass du ähm, den Zuschauer im Grunde bewusst machst, dass sich ein Genre totgelaufen hat, dass die Konventionen einfach überhand genommen haben und indem du ihm das erstmal bewusst machst und aufzeigst, kannst du erst ihn erreichen und sagen, So, das wollen wir nicht mehr haben. Und Kevin in the Woods macht das eben aufs Deutlichste und führt ihm erstmal diese komplett ja, generischen Charaktere vor, die irgendwie eine dämliche Sache nach der anderen tun. Ähm, insofern ist das schon handwerklich gar nicht so doof. Ich habe aber immer noch Probleme, mhm. so dazwischen äh, zu unterscheiden, ob mir das gleichzeitig auch gefällt. Also ich kann das irgendwie äh, ja, als. Ich kann es wertschätzen, was dort vollbracht wird, aber ich ziehe vielleicht nicht ganz so einen Spaß draus.
1: Hm. Ähm, Ja, hat mich auch auf jeden Fall nur interessiert, deswegen wollte ich es am Rande mal ansprechen. Aber lasst es uns äh, damit gewesen sein, mit dem Exkurs (lacht) zu Cabin in the Woods, äh, was ich auf jeden Fall noch äh, beisteuern wollte, gerade zu dieser Anfangsszene, die ja in dieser Intensität schon, du hast schon gesagt, äh, so dieses kleine, kompakte, etwas, was Scream einfach ausmacht, in dieser Anfangsszene schon zeigt. Und ähm, ich musste da früher auch schon immer vor allem deswegen schmunzeln, weil allein dieses Kostüm, was der Mörder in Scream anhat, diese diese Banalität fast schon in, in diesem Kostüm, dass du an jeder Straßenecke kaufen kannst und es eigentlich tatsächlich jeder sein kann. Und trotz dessen w- werden mal locker flockig so die letzten zwei Jahrzehnte, zwei Jahrzehnte an Horror. Äh, ähm, äh, Populärkultur mit mit Michael Myers und Jason Voorhees und äh, lass es noch Leatherface und sonst was sein, persifliert damit und all das in diesen, lass lass es sieben bis acht Minuten sein, das ist ganz, ganz grandios. Ich ich finde das ganz toll, dass dieses Drehbuch von, ähm, Moment, äh, wie hieß er Kevin Kevin Williamson, Williamson. glaube ich, der auch später für Dawson Creek und so weiter zuständig war, äh, zusammen mit der Regie von Wes Craven, dass sie es einfach Schaffen, den Zuschauer so in der einen Sekunde wirklich in Angst zu versetzen, während man zugleich laut loslachen möchte teilweise. Und das ist ganz, ganz toll schon in diese Anfangsszene zusammengeführt. Ja, stimmt. Scream wird ja oft so ein bisschen als Parodie oder als Horrorkomödie
2: dargestellt. Hm. Aber das trifft im Grunde nicht den Kern, finde ich. Weil er eigentlich ja schon streng nach den, den Regeln des Genres operiert. Aber dadurch, dass er sie gleichzeitig so ein bisschen hinterfragt und dekonstruiert, ist da eben trotzdem viel Humor drin. Aber er bedient irgendwie, ja, beide Schienen so ein bisschen gleichzeitig.
0: Mhm. Ich denke mal, das Wichtige, wenn man den Film jetzt gleich auch gerade dann im Vergleich mit dem ein paar Jahre später dann gestarteten Scary-Movie-Franchise sieht, das ja sehr viel plumper mit dem Ganzen umgeht, mhm. ähm, also dann ja im Grunde nochmal Scream auf die Spitze treibt, Dann ist so der krasse Unterschied, dass sich eben doch Scream noch vor allem als Horrorfilm sieht, Mhm. ihn aber eben gleichzeitig schon parodiert. Also ich finde das in dem, in der Form von Mörder schon ziemlich deutlich, dass er eben nicht diese Art von Aura bekommt, wie beispielsweise ein Michael Myers oder ein, Mhm. ähm, na, wir hatten vorhin noch den. Freddy, Freddy (lacht) Freddy Krueger. Ja, also das das ist natürlich nochmal ein Falle anderes
1: Ding mit diesen Traumwelten, aber ja, ey, ey, genau, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ähm, also diese, diese Verletzlichkeit, die dieser Person beigefügt wird, also du siehst, du hast ja allein bestimmt 20 Szenen, in denen ja eigentlich eher mehr was auf äh, irgendwie äh, angetan bekommt, als, der, als die Charaktere, die t- tatsächlich dann teilweise sterben, also äh, er rutscht irgendwo aus, fliegt irgendwo rein und sonst was, ja.
0: Ja, es ist halt ein tollpatschiger, eigentlich ziemlich stümperhafter Killer, mhm, genau. bei dem, wenn mir auch gleich klar wird, dass es sich um einen Menschen handelt, der unter einem Kostüm eben steckt und eben nicht so ein kalter Killer wie beispielsweise Michael Myers, der ja aber dadurch auch immer so unnahbar bleibt. Auf der anderen Seite ist es eben aber auch dieser grausame Typ. Ja, also der erste Mord ist ja dann an äh, dem Freund von... Casey oder wie heißt sie? Ja, Casey heißt Drew Barrymores Charakter. Ähm, das ist dann ja ihr Freund, der draußen am Pool massakriert wird, dann eben auch die, ja, das Innere nach außen g- gedrängt ähm, oder ja, äh, die Gedärme werden eben rausgerissen und so weiter. Also es ist ja eigentlich dann schon ein sehr grausamer Killer, der dann aber, wie man dann erst danach merkt, irgendwie es bei Frauen immer ziemlich schwer hat, was zu tun. <lacht> Also, eben auch dieses Ausrutschen, immer mal wieder wird er getreten und fliegt in absurder Weise durch die, durch die Räume und durch die Luft. Und, dass der, ja, dass es irgendwie so eine Banalität dann trotzdem noch behält. Obwohl es dann im Endeffekt ja doch der, der gleiche kalte Killer ist, wie mhm. eben die Größen. Aber zumindest die
1: nicht diese übermenschliche davon. Präsenz verliehen bekommt, wie, wie ein Michael Myers, der ja im Grunde so für das pure Böse ohne Motiv steht.
0: Ja, wobei ich musste jetzt gerade daran denken, dass es für diese ersten zehn Minuten überhaupt kein Motiv gibt. Also es handelt sich ja um den gleichen Killer, wie auch später, der dann aber eine klare Agenda verfolgt und dort doch ein Motiv hat. Aber letztlich ist dieser Mord am Anfang des Films vollkommen irrelevant für den Plot. Also es ist auch nicht klar, wird auch nie klar gemacht. Es wird ja auch nie mehr, also so nach 20 Minuten ist ja dieser Mord eigentlich auch abgehandelt. Es ist halt, vollkommen unwichtig, warum das jetzt passiert ist, das war noch dieser typische Mord eigentlich an ja, Teenagern. Hm. Vielleicht eben noch äh, aus dem Klischee, dass das offensichtlich welche sind, die nicht mehr Jungfrauen sind, die sich, hm. ja, auch wenn man sich ja nicht im Exzess irgendwie sieht, aber die eben noch diesem Klischee irgendwie entsprechen und er später erweckt dann auch der Film überhaupt eine, eine Frage nach dem Motiv warum das alles passiert und eine gewisse Psychologisierung der Figur, also dann eben in Form von äh, Sidney, die ja doch noch mit den Geistern der Vergangenheit zu kämpfen hat. Hm, Oder sehe ich das falsch?
2: Nö, stimmt schon. Ähm, Zum Thema Motiv finde ich nur noch interessant, dass ja im Grunde auch die ganze Zeit während des Films gesagt wird, Motive sind Quatsch. Also Mhm. es gibt da ja, ich glaube in diesem Videoladen, wo Randy arbeitet, Irgendwann ein Gespräch, wo eben genau nochmal dieses, dass jeder verdächtig ist und jeder der Mörder sein könnte, nochmal angesprochen wird. Und dann heißt es so, genau, ja, warum ja. sollte jetzt Billy der Mörder sein? Also der, der Freund von Sydney quasi. Und dann heißt es, ja, weil er halt keinen Sex gekriegt hat. Es ist völlig egal. Irgendein Motiv gibt's immer. Und Randy selbst ist verdächtig, weil er eben der Filmnerd ist und vielleicht den Realitätsbezug verloren hat oder so. Also zu jedem hm. Menschen, der da irgendwo rumläuft, heißt es, ja, der könnte halt irgendwie verdächtig sein. Denn nach Filmlogik ist es im Grunde egal, was das Motiv ist, und da passt also, natürlich dann dieser erste Mord auch wieder gut ins Schema.
1: Bei der fast jetzt schon fünften oder sechsten Sichtung des Filmes ähm, fand ich die Szene, die du jetzt angesprochen hast, in dieser Videothek fast schon zu plakativ für das, was äh, Scream so ausdrücken möchte. Also, dieses wirklich dieses Abfeuern von, von Genrewissen und, äh, und Wissen über Standardsituationen. Natürlich ist da dieser. Mir ist der Name entfallen, wie, der, wie dieser Geek heißt, der, der sich tatsächlich Randy, Randy danke, der sich am besten damit auskennt. Aber es ist wirklich einfach so, da wird ja teilweise sogar angesprochen, ob es, ob es denn nicht viel spannender ist, wenn, wenn der Zuschauer kein Motiv an die Hand bekommt. Oder es teilweise sogar, ähm, selbst wenn jede Person äh, schuld daran sein kann, äh, schon gesagt wird, okay, kann der Killer überhaupt eine Frau sein? Habt ihr euch das schon mal gedacht? Braucht man dafür nicht pure Gewalt? Äh, es ist auf jeden Fall immer so, dass diese Clique unglaublich viel Wissen über Standardsituationen, über über das Genre hat und das natürlich dann auch immer wieder in die Szenerie einbringt und den, den, den Zuschauer das Ganze dann einfach auch nochmal doppelt äh, hinterfragen lässt. Das ist sehr, sehr schön. Ja, ich finde
2: das auch nicht zu plakativ. Also man muss dazu natürlich auch sehen, dass Scream wirklich noch in einer Phase der mhm. Filmgeschichte rausgekommen ist, als diese Selbstreflexivität nicht so verbreitet war. Also Es gab ja schon immer mal Bezüge auf das Filmische oder so Film im Filmsituation oder sowas, aber mhm. erst innerhalb der 90er auch so ja im Zuge von Tarantino und Co. gab es ja diese wirklich deutlichen Bezüge und Insofern, glaube ich, war es auch wichtig, dann den damaligen Zuschauern das ein bisschen leichter zugänglich zu machen, was da gerade passiert. Und es gibt eben auch sehr viele Details, die dann vielleicht nicht nicht ganz so offensichtlich sind wie diese eine Szene. Ja, ähm, klar. Also Es gibt ja immer wieder diese Hinweise, wer jetzt der Mörder sein könnte, dass man dann ja teilweise Leute eben verkleidet in der Gegend rumrennen sieht und dann könnte es schon ein Hinweis sein, dass sie der Mörder sind. Dann siehst du den Direktor, der diese Masken zerschneidet und mit seiner Schere so sehr diabolisch wirkt und eben auch immer mal mit dieser Maske herumläuft, genau wie Dewey, glaube ich, Mhm. auch. Dann siehst du diese schwarzen Schuhe des Mörders, die dann auch irgendwann der Polizeichef mal trägt. Und es sind immer so ganz kleine Details, wo eben Pferden gelegt werden, einfach... Ja, um dem Zuschauer nochmal ein bisschen mehr Anhaltspunkte zum Mitraten zu geben.
0: Ja, wobei es geht ja da, ja, das Mitraten ist ja dann auch nur ein Spiel mit dem Zuschauer, das eigentlich nicht erst gemeint ist. Also auch da eher wieder dieses Alltägliche vielleicht, was auch den Mörder ausmacht. Und das ist diese Angst davor, dass es jeder sein könnte, auch die Situation, in denen er auftritt. Ich finde, das Telefon ist direkt am Anfang schon so, eine gute Form irgendwie der Kommunikation mit dem Mörder, weil mhm. das Telefon ja an sich ähm, ein tolles Werk ist, das Menschen verbindet. Ja, also jeder kennt natürlich auch das Telefon auch von den Zuschauern und dass sich darüber eben ein ein Außenstehender irgendwie so in einer Home Invasion dann quasi ankündigt, mhm. das ist ja wirklich dann etwas, was man, was einen auch emotional total anspricht, weil man die Situation kennt. Ja. Und irgendwann, dadurch, dass ja Drew Barrymore immer wieder auflegt und der Killer sich aber wieder meldet und ja dadurch auch immer erboster wird, wird auch dieses Klingeln vom Telefon so zu einem diabolischen, ja auch schon so ein ein Schrecken einfach an sich. Das finde ich ist ganz gut, weil wie auch schon damals bei Halloween beispielsweise, ja, dass eben einfach so ein Küchenmesser als Mordgegenstand benutzt wird, dass eben die Dinge aus dem Alltag sich in so einem Horror-Kosmos dann ein, oder eigentlich fängt es ja mit Norman Bates da schon an, aber dass eben so die, die natürliche Welt p- plötzlich zu dem Bösen wird und nicht mehr, wie es halt vorher noch war, dass Horror eben das Fantastische ist, hm. das nicht reelle Und hier wird eben ganz klar das reale Leben, der Alltag mit in den Horror gezogen. Und das, das führt ja Scream eigentlich fort und setzt es aber, finde ich, auch mit ganz guten Mitteln ein. Noch eine Sache dann zur, Reflex, äh, Reflektivität, zur Reflexivität. Reflexivität, so. ja. <lacht> genau. <lacht> ähm, dass so diese ganz plakativen Szenen, wie du sie äh, benennst, Daniel, dass die immer, finde ich, auch im Kontext dann der Szenerie gesehen werden müssen. Also das eine, wo über die Motive gesprochen wird, sind sie eben in einem Videostore. hm also das, was jetzt die jungen Zuhörer gar nicht mehr kennen wahrscheinlich, also quasi das Netflix der 90er. Das, wir ja auch
2: im Grunde kaum mehr kennen.
0: Naja, also ich war noch videothek
2: Nicht so richtig. Ich, ich habe auch mal eine, eine Karte.
0: Ob es die Videothek noch gibt, das war ich.
2: Andererseits war ich auch Dorfkind, bei uns gab es sowas einfach nicht.
0: Bei mir direkt an der Schule war eine. Naja, egal. Ähm, also dort sind wir also auch umrahmt von dem Gegenstand, über, der, über den mhm. gesprochen wird, nämlich in dem Fall dann eben die Videokassetten, auf denen die Filme gespeichert sind. Und dann ist ja nochmal eine sehr deutliche Szene, in der die Regeln dann nochmal erzähl- erklärt werden, wieder von Randy. Da gucken sie ja Halloween auf dieser Party. Genau, ja. Und dann wird eben stellt er sich neben den Fernseher, da wird die, der Film pausiert, also auch die Handlung, die Handlung des Films, den sie gucken, aber genauso genau, wird eben die auch eine, eine Pause. Handlung. Genau, aber da wird ja auch quasi so eine Pause eingeschoben in Scream, mhm. ja, also so Ja, da tritt jetzt eben jemand nach vorne und erklärt dir den Film. Und da wird es dann eben auch so ganz deutlich mit dem Medium in Verbindung gebracht, dass es irgendwie, dass ich es dann auch nicht so plakativ finde. Es ist halt nicht so ein normales Gespräch, dass ich ergibt, sondern der Kontext ist da ganz wichtig. Und dadurch weiß nicht, wird das für mich dann auch ähm, ja, sowas ganz Bewusstes und äh, es wirkt nicht so doof, Mhm. wie jetzt ein schlecht geschriebener Dialog. So, ich, ich hoffe, ich kann das so ein bisschen erklären, warum ich das jetzt, weil plakativ ja immer so negativ auch klingt und äh, ja, die Bedeutung eben so negativ ist.
2: Aber genau da finde ich es eben da auch wieder ich halt diese, so ein bisschen diese Game-Charakteristik drin, was ich meinte, dass der Film mit dem Zuschauer spielt und auch möchte, dass der Zuschauer miträtselt und mitspielt. Mhm. Weil mhm. diese Regeln sagt er ja auch nicht nur zum Spaß, sondern eben um ja, um eine neue Basis zu legen und zu sagen, guck mal, wer jetzt Sex hat und wer Drogen nimmt und wer sagt, I'll be right back, der wird sterben. Aber wird es in Scream tatsächlich passieren, wenn er uns das so deutlich mitteilt? Das können wir eben dann nicht wissen. Und dadurch hm. ist es eine andere Form von von Miträtseln, als es bei einem normalen Horrorfilm wäre, der uns eben nicht über diese Regeln aufklärt und wo man dann vielleicht eher davon ausgehen kann, dass er diese einfach befolgen wird so bei den Standard-Slashern aus den 80ern. Und hier ist das dann eben noch mal interessanter. Und gleichzeitig ähm, ist diese, also wenn man noch mal wirklich an frühe Horrorfilme denkt, dann gab es da eigentlich immer verschiedene Figurentypen. Da gab es einmal die Täter oder Monster oder was auch immer, also irgendwas Übernatürliches, was die Gefahr ähm, äh, symbolisiert hat. Genau. Dann gab es die Opfer, das waren dann eben... Jungfrauen oder Jugendliche oder wer auch immer, die eben von dieser Gefahr heimgesucht wurden. Und dann gab es noch den Typen des Experten. Das war dann irgendwie ein Van Helsing oder sowas, der eben mhm. ein Wissen hatte, um das Böse irgendwie zu bannen. Bei Halloween zum Beispiel gibt es doch auch diesen einen Psychiater, der irgendwie der Einzige ist, der dann die Hintergründe über Michael Myers kennt zum Beispiel. Genau, ja. Und Das sind eben die die den Opfern irgendwie helfen, das Überleben zu sichern. Und jetzt bei Scream verschmelzen im Grunde die Typen, da werden die die Opfer mit den Experten vermischt, denn sie haben auf einmal selbst dieses Wissen, was sie zum Überleben brauchen. Und dadurch, dass sie eben Horrorfilme kennen, und die Regeln und so weiter kennen, können sie diese selbstständig anwenden und sich selbst gegenseitig darüber informieren und austauschen, wie man sich jetzt am besten verhalten muss, um das Überleben zu sichern. Und das ist einfach auch nochmal eine Aktualisierung, die es im Horrorgenre ja immer wieder gegeben hat, um so ein bisschen totgelaufenen Konventionen vorzukommen. Äh, also bevor das Publikum gelangweilt ist, muss man irgendwie das Genre auf eine spannende Art erneuern, damit es weiterhin attraktiv bleibt.
1: Hm. Also um nochmal auf diese, ähm, ich, ich habe das vielleicht zu negativ, dann, negativ tatsächlich dann ausgedrückt mit dieser Plakativität, äh, da ich den Film tatsächlich ja dafür liebe, dass er sich teilweise in diesen Szenen ganz bewusst seine eigene Leidenschaft für das Genre hingibt. Ähm, ich wollte nur nochmal konkret ansprechen, dass das eben die Szenen sind, die dir dann so am intensivsten über diese Selbstreflexivität, wenn du darüber nachdenkst, im, im, im Kopf bleiben, wenn du den tatsächlich das sechste oder siebte Mal siehst. Ähm, die Szene, die ihr gerade angesprochen habt, Jan, ähm, mit dieser mit dieser Party, die sich tatsächlich dann relativ am Ende befindet des Filmes, ähm, das ist so ein, diese Sequenz ist für mich so das, das, das Highlight des Filmes, wenn, wenn Sie sich wirklich zu dieser Party begeben, ohne jetzt inhaltlich äh, tatsächlich zum Ende zu kommen, äh, möchte ich nur diese, diese Party kurz ansprechen, weil, ähm, weil ich immer an so eine zweifache oder fast schon dreifache Spiegelung äh, da denken muss, weil wir uns tatsächlich dann vor Sagen wir mal fünf, sechs Jahren uns teilweise so um die Horror, um die um die Oktober-Halloween-Zeit uns getroffen haben zusammen. Irgendjemand hat das Bier mitgebracht, jemand hat ein paar Chips mitgebracht und dann haben wir im Grunde Teenagern zugeschaut. Also wir schauen einen Horrorfilm, während teenager haben Teenagern zugeschaut, die gleichzeitig einen Horrorfilm sehen. Das kannst du sogar noch erweitern, wenn du diesen dieses Reporterteam um äh, Courtney Cox hinzunimmst, äh, die ähm, davor noch ganz geheim da eine Kamera präsentiert, äh, prä- ähm, wie heißt das? Präpariert, sage sag ich, präpariert haben. Ähm, und teilweise wir dem Kamerateam zuschauen, während sie den Jugendlichen zuschauen, die gerade einen Horrorfilm sehen und über den Horrorfilm reden, werden, während wir über Horrorfilme geredet haben. Und das so, so eine ja, so eine ganz eigene äh, Dynamik annimmt und es äh, einfach ganz, ganz tolle, äh, ja, zu ganz, ganz tollen Situationen führt. Und das ist auch so eine bewusste Stärke, die Scream immer ausgemacht hat für mich. Ja,
2: also gerade diese Stelle mit dem Behind you, Behind you ist natürlich super. Ja, super. Wo dann Randy sieht, wie Michael Myers hinter Jamie Lee Curtis steht, während der Screamkiller hinter ihm steht. Und im Überwachungswagen sitzt dann der Kameramann mit äh, Neve Campbell und sieht eben diese Szenerie mit Randy und dem Screamkiller. Und alle rufen im Grunde nur Behind you, Behind you. Und im besten Falle sitzt du eben dann, wie du gesagt hast, Daniel, mit einer Gruppe von Freunden auch vorm Fernseher und rufst denen das entgegen. Und da springt ja dann irgendwie auch so der Funke über, dass du merkst, irgendwie sagt dieser Film etwas über sich selbst und über das Genre aus. Mhm. Und vor allem finde ich da auch cool, dass sie das in den Fortsetzungen von Scream irgendwie auch geschafft haben, immer solche Situationen wieder herauf beschwören. Also der zweite Teil beginnt ja ähm, damit, dass Stab gezeigt wird. Stab ist ja so ein bisschen die äh, fiktionale Variante von Scream in den scream film selbst. Also im zweiten genau. Teil wird eben ein Film über die Woodsboro-Morde des ersten Teils ins Kino gebracht und da ist dann Stab. Und die erste Szene beschreibt so die Filmpremiere in einem Kino. Also ähm, hast du da auch wieder so eine Überschneidung von verschiedenen Ebenen. Und im dritten Teil wird dann sogar ein Stab-Film gedreht, so dass das ähm, Set äh, von diesem Film teilweise als Kulisse dient. Und da hast du dann auch so lustige Situationen, dass ähm, Neve Campbell von dem Killer verfolgt wird im Filmset und es sieht genauso aus wie ihr Haus im ersten Teil. Also im Scream, <lacht> den wir jetzt gerade besprechen. Und da gibt es dann auch Momente, wo sie die Tür öffnet und auf einmal einfach vor einem Abgrund steht, weil da natürlich dann kein Raum designt wurde. Und solche Geschichten. Das ist schon echt schlau gemacht.
0: Also, äh, muss ich jetzt selber so ein bisschen lachen, weil ich habe die als Screen 2 und 3 noch nicht gesehen. Hm. Und das klingt tatsächlich ziemlich witzig, ja. wenn ich das so jetzt nur mal höre. Muss ich vielleicht auch mal nachholen.
2: Also es macht schon Spaß, wenn man sich für diese hm. ganzen realitätsbrechenden Sachen interessiert.
1: Ja, klar. Also der der Vierte treibt es ja dann tatsächlich dann auch nochmal so ein bisschen auf die Spitze, wenn sie tatsächlich äh, sich bei so einer Mini-Convention treffen und zusammen in so einer äh, Scheune dann den den ersten Scream-Teil gucken zusammen, während während dort der Mörder schon wieder sein Unwesen treibt. Also eine sehr, sehr schlaue äh, Serie, die im Gegensatz zu vielen anderen Serien nicht nicht nur den Namen beibehält und so, so, so ein bisschen Qualität auch noch äh, sich für ein bisschen Qualität verbirgt, auch in den, ja, in den Sequels. Ja.
0: Ja, was bei Scream aber dann, finde ich, auch nicht ganz ähm, unter den Tisch fallen darf, ist, dass er äh, ja, dann eben nicht nur diese Selbstreflexi- Selbstreflexivität aufweist, sondern auch durchaus noch so ein paar fiese Kommentare weiterhin streut. Ja, also dieses, dieses, ähm, Aufmerksamkeitsheischende, dann der Morde, was sich äußert, dass vor der Schule, äh, an der eben Casey auch Schülerin war und auch Steve, ihr Freund, ähm, nach, der, nach der Mordnacht, dass sich da die ganzen Reporter-Teams irgendwie versammeln und dann eben ganz besonders mit Courtney Cox' Charakter, also einer Reporterin, die auch noch über ein Buch darüber schreibt, äh, über den Mord an Sydneys Mutter, der ein Jahr zuvor passiert mhm. ist in Woodsboro, dass da eben auch die Medien so ohne Scheu herangehen an die Opfer, sie in dem ähm, auch noch Zustand des Schocks irgendwie überraschen und vielleicht auch übertölpeln wollen, dass sie da an Informationen ran möchten und dass da eben von der Seite herangegangen wird, die ja dann auch schon wieder so ein bisschen den Zuschauer selbst natürlich mit einbezieht, ja, also die Medien produzieren ja etwas für den Zuschauer Mhm. und man selber, wenn man dann so ein bisschen, ja, die etwas reißerischen Nachrichtensendungen oder eben Magazine liest, dann möchte man ja genau solche Berichte dann haben, die eben nah dran sind am Geschehen. Aber hier sehen wir eben auch, dass die Opfer, eben allen voran Sydney darunter enorm leiden. und äh, ja, dass, dass eben auch noch mal bei dieser, Medi- bei dieser Medienschelte dann in so einem kleineren Rahmen, dass das eben auch nicht unter den Tisch fällt bei Scream. Dass der mhm. Film eben doch noch ein paar andere Ebenen anspricht, als nur das eigene Genre, mhm. das eigene Medium.
1: und er ja, ist ganz nett, dass Courtney Cox so im doppelten Sinne quasi über Leichen geht, um, um an diese Informationen zu kommen. Ja, Nils, mhm. was wolltest du sagen?
2: Also erstmal, wo mir das gerade einfällt, das Schöne ist, im dritten Teil wiederum trifft dann Courtney Cox auch auf die Schauspielerin, die ihre Rolle in Stab spielen soll, <lacht> was natürlich auch zu sehr lustigen Situationen führt. Ähm, aber das wollte ich eigentlich gar nicht sagen, sondern mir ging es darum, dass Ähm, eben Scream sich nicht nur auf Horrorfilme bezieht, sondern auf Medien generell, aber auch nicht nur diese Medienschelte betreibt, die äh, du, Jan, gerade vorgestellt hast, sondern teilweise eben auch auf andere Dinge eingeht. Also es gibt ja ja einerseits die Strategie zum Beispiel, dass durch diese lokalen News, wo die Reporterin dann auch immer mal direkt äh, den Zuschauer im Grunde ansieht, was dann nachher so ein bisschen als... ähm, ja, wo, wo die Kamera dann oftmals nachher rausfährt und du merkst, okay, der Kameramann von ihr steht dann immer noch mit im Bild. Also es ist sie, sie spricht nicht zu uns direkt, aber dort wird teilweise eben das auch so genutzt, dass ähm, das Geschehen ein bisschen legitimiert wird, dass man versucht, den Realismus nochmal hervorzuheben, dadurch, dass man quasi dokumentarische Nachrichtenbilder mit einwebt. Und wenn man ans Ende denkt, dann kann man auch wieder sagen, im Grunde, retten die Medien die Figuren, weil ähm, die, also jetzt kommt wirklich Spoiler, die beiden Mörder <lacht> werden ja quasi ähm, durch die Medien umgebracht. Der eine kriegt den Fernseher in den Kopf und der nächste mhm. wird von Gail erschossen. Insofern, wenn du das möchtest, kannst du das dann eben auch wieder pro Medien drehen oder sowas. Mhm. Und ähm, gleichzeitig gibt es dann noch diesen Metadiskurs, dass äh, gesagt wird, Uh, movies don't create psychos, they make psychos more creative, wo eben auch so diese ganze Geschichte hinterfragt wird ähm, oder aufgeworfen wird, ob ähm, man eben sagen kann, jemand ist äh, wird zum Killer aufgrund der Medien. Das Columbine-Massaker war ja auch, ich glaube, kurz nach dem Film irgendwann, oder? Ende der 90er wo Mhm. ja die beiden jugendlichen Täter sich nachher wirklich darauf berufen haben, dass Horrorfilme sie zu diesen Taten oder Videospiele auch sie dazu inspiriert haben. Ähm, Und hier wird eben genau dieses Thema dann letztendlich auch hinterfragt und mit unterschiedlichen Antworten im Grunde vorgestellt. Und du kannst natürlich sagen, die Killer haben sich offensichtlich auch inspirieren lassen und gesagt, naja, wir brauchen kein Motiv, denn in Horrorfilmen müssen äh, auch keine Leute Motive haben. Andererseits gibt es eben auch diese anderen Lesarten, die ich gerade angesprochen habe.
0: Stimmt, auf jeden Fall. Ja, daran hatte ich jetzt äh, in meinem Anflug von diesem Gedanken gar nicht gedacht. <lacht> Aber ja, das ist natürlich auch äh, ist eine fiese äh, Todesszene, auch mit dem Fernseher, das kann so <lacht> Äh, wäre jetzt heute auch mit Flachbildschirmen vielleicht nicht mehr ganz so (lacht) effektiv. Ja, vielleicht. Wobei die halt auch noch ein Gewicht haben. Aber ja, das stimmt schon, ja. Ja. Ähm, Ich musste auch gerade nochmal an den Titel von dem Film denken. Also, dass der Film ja Scream heißt und es wird natürlich auch viel rumgeschrien in dem Film, aber ähm, dass der ja irgendwie auch nochmal so eine schöne Analogie direkt dann auf den Zuschauer ähm. Oder so direkt auch den Zuschauer natürlich anspricht. Das ist auch noch so ein bisschen anders als die Filme eben aus den 80ern, auf die der Film sich dann ja größtenteils dann doch bezieht oder auch noch späte 70er mit Halloween vor allem. Ähm, dass, dass eben auch der Aufruf oder auch ein Versprechen vielleicht an den Zuschauer ist, wenn er in den Film geht. Ne? Also ja, stimmt. ist er dann doch eher ein untypischer Titel, würde ich mal sagen. Ja, aber es dann sehr gut auch zu dieser, ja, zu der gesamten Machart irgendwie passt oder sich dem Zuschauer dann auch so bewusst ist und so eine Reaktion her- hervorbringen möchte.
2: Hm. Tja, ja. Wo wollen wir denn eigentlich weitermachen? <lacht> ähm, gute Frage,
0: <lacht> weil ich finde jetzt so an sich als so von filmischen Mitteln finde ich den Film gar nicht so stark, muss ich sagen, so im Nachhinein. Also der ist halt nicht so auffällig gedreht, hat nicht so die Szenen, die, weiß weiß ich, bei Halloween muss man halt irgendwie immer an diese erste Szene denken, ähm, die, diesen ersten Mord, der der ist hier in Scream halt auch irgendwie, also ist so ein, auch wieder, ist ganz ähnlich aufgebaut, aber so vom der Ästhetik her finde ich Scream relativ, ähm, Normal, so mittelmäßig. <lacht> das ist ein bisschen schade eigentlich, weil der Film halt ansonsten so schön vorgeht, eben über diese ganzen Meta, über die äh, Zitate, die der Film so streut, über den gesamten Film hinweg. Da habe ich ein bisschen wenig eigentlich gefunden. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich, ob man das dem Film jetzt so vorwerfen möchte. Aber der geht halt mehr über sein Drehbuch auf jeden Fall und die Ideen, die sich dann so innerhalb des Bildes ergeben, aber weniger dadurch, was der ja, was dann noch so weiterhin gemacht wird. Außer vielleicht so ein paar Sounddesigns. Also ich habe ja schon dieses Telefonklingeln an, angesprochen, das ja dann auch immer wieder in dem Film vorkommt hm. und ja den Mörder auch ankündigt. Also vielleicht noch der sagen, Umgang mit Technik so generell.
2: Ich muss sagen, dass ich die Film- erste Szene kann. ziemlich gut inszeniert finde. also da gibt's Inszeniert ein, auf jeden Fall, ja. Da gibt es einfach schon coole Momente, wo, weiß ich nicht, ganz am Ende, als sie ihm die Maske vom Kopf nimmt, die Kamera dann hochfährt auf das Messer, zum Beispiel, Hm. das ist irgendwie echt cool gefilmt, dann ähm, überhaupt diese Situation, wie sie wegkriegt und ihre Eltern irgendwie auf sich aufmerksam machen möchte und hinter ihr der Killer kommt. Da haben sie auch irgendwie schöne Kameraperspektiven gewählt, finde ich. Ähm, Und ja, mir fallen immer mal ein paar kleinen Momente einfach innerhalb des Films ein, wo schön mit Sachen gespielt wird, wo, weiß ich nicht, zum Beispiel der Direktor in seinem Büro das Gefühl hat dass er beobachtet wird und immer wieder rumguckt und zwischendurch dann mal Wes Craven ja. selbst als Hausmeister Fred der aussieht wie Freddy Krueger genau den Pulli auch noch an herumläuft genau und dort versteckt sich ja der Killer letztlich hinter der Tür und wie dort vorher mit der Kamera gearbeitet wird dass du irgendwie jeden Winkel der Räumlichkeit einmal gesehen hast und dann letztendlich doch diese Gefahr hinter der Tür lauert. Das fand ich auch einfach sehr cool gemacht, ohne dass es jetzt durch, weiß ich nicht, eine Plansequenz oder so besonders hervorragend inszeniert wäre, dass es dir wirklich auffällt. Aber also da, weiß ich nicht, werden schon viele Sachen schön umgesetzt. Und ich erinnere mich immer noch an das eine Bild. Ich weiß gar nicht mehr, wer das ist, aber da ist irgendein Mordopfer und der scream Screamkiller in der Maske spiegelt sich dann im Auge. Echt?
0: Ja. Oh, das ist mir nie aufgefallen. Aber dass der das Screamkiller cool. manchmal so in Spiegeln zu sehen ist. Oder im, im Hintergrund. Ja. Das fällt mir jetzt gerade auch noch so auf. Oder wieder ein. Ja.
2: Aber ansonsten also das ist, es ist natürlich Grund, hoch, wenn das natürlich schon man da ist. oftmals so eine, ja, 90er Fernsehoptik vorherrschend ist. Ja. Klar. Was mich übrigens
0: ein bisschen jetzt gestört hatte und es hat mich auch irritiert, dass in so vielen Szenen laute Musik läuft in dem Film. Also, Das sind halt auch so Teenager, aber es gibt so ein paar Dialogszenen, da habe ich gedacht, dass meine Nachbarn gerade laut Musik hören und gar nicht mal so coole, also so 90er typischer eben Pop. Und das das war mir beim letzten Mal gar nicht eingefallen, aber es, es spiegelt natürlich so ein bisschen diese Generation oder dieses, den Lebensstil der Teenager, dass eben auch Eben, wenn sie gerade nicht Filme gucken, dann haben sie aber bescheiden sie sich halt trotzdem aus der Stereoanlage irgendwie mit Musik, die sie gerne hören oder Radios eben an, dass auch Medien so immer um sie herum sind. Weiß nicht, ist euch das, ist euch das aufgefallen, dass häufig dann eben auch noch laut Musik
1: läuft? Ja. Also, also zumindest nicht störend. Also ich kann mich jetzt nur an diese, an diese lauten Partys oder so erinnern, wo die, wo diese Musik läuft und ähm, da, das, was ich da, von, von diesen Dingen noch für mich raushole, ist, dass diese wirklich diese, ja, diese, man kann es fast schon Intertextualität nennen, also dass sie sich für, wirklich für sehr viele Medien interessieren, teilweise, ähm, und auch mehrere Dinge miteinander kombiniert werden. Ich habe, mir ist noch eine Szene, während ihr gerade darüber gesprochen habt, so die ganze Zeit äh, eingefallen, auch relativ am Anfang, wenn äh, wenn wir, Neve Campbell dann tatsächlich dann kennenlernen und ihre Person, wenn, wenn ihr Freund äh, dieses, dieses Fenster hochkraxelt bei ihr in der Wohn- äh, in, bei ihrem Haus und auf einmal tatsächlich dann äh, Musik über Romeo und Juliet anfängt zu trellern und äh, sie dann aber gleichzeitig noch irgendwie über ihre Beziehung vergleichend zu einem Rating-System in Filmen reden und so weiter. Und dabei gleichzeitig diese ja diese theatrale Szene angesprochen wird. Dabei läuft Musik, die passend dazu ist. Und sie über- unterhalten sich noch über Film und gleichzeitig über ihre Beziehung. Also alles wirklich so intertextuell miteinander verwoben ist. Und ähm, das finde ich natürlich ganz nett. ja ja Das ist sowieso eine starke Szene, weil du eben auch wieder mit
2: diesen Ratings, die du angesprochen hast, eine super Analogie zu deren Beziehung hast. Mhm. Also sie reden ja letztendlich darüber eben, dass sie keinen Sex haben, was dann einerseits wieder wichtig ist dafür, dass man merkt, okay, Neve Campbell ist offensichtlich das Final Girl. Sie ist die Jungfrau, die am Ende dann den Killer besiegen mhm. kann. Und du hast eben eine schöne Metapher einfach für die Beziehung, weil jeder dann auch die, diese Ratings vielleicht kennt und weiß, dass das eine keine Nacktheit zeigen darf und das nächste schon und das äh, äußert sich ja dann auch durch diesen PG-13-Moment, wo sie dann ihre Bluse öffnet und <lacht> sowas und später ja, sagt und das sie I want my life to be a porn und <lacht> da haben sie dann das erste Mal Sex.
0: Genau, das ist dann ja auch gleichzeitig, wenn auf der Party, wie sie genau. hatten ja vorhin auch schon besprochen, ähm, Dann gibt es ja auch die Szene, in der dann innerhalb des Filmes die Brüste gezeigt werden. Also innerhalb von Halloween ist es ja, glaube ich, immer noch dann Und dann bekommt man, gibt es den Schnitt in das Schlafzimmer der Eltern, ähm, in der eben Sidney mit, äh, wie heißt jetzt wie Billy, wo sie sich dann auch auszieht. Auch wenn man in dem Film, wenn man jetzt in Scream dann eben, wo der Film dann doch ohne nackte Haut letztlich auskommt. Ähm, aber dass sich das da auch so verbindet und dann eben, das ist ja dann auch noch die Szene, in der kurz davor gesagt wurde, wenn, sag niemals, I'll be back, wenn ich wenn man genau, rausgeht ja. und das macht dann eben der, wie heißt denn der andere, der so seltsam aussieht, Steve? Ich weiß gar nicht.
2: Oh nee, ich weiß es auch nicht mehr. Der mit der Zunge. Aber, äh, ja genau, <lacht> der, mit ja. der, der, der Zunge. dann ja auch sehr lange nicht mehr auftaucht. Ja und Dewey sagt das glaube ich auch, also der Cop, irgendwie zwei Minuten später oder so. I'll ja. be right back. Also es ist so herrlich, dass da eben ganz viel immer dann auch direkt auf das Regelwerk wieder angespielt wird.
0: Ja, genau. Und dann eben aber auch, ne, dass Neve Campbell auch erstmal nach oben flüchtet. Genau. In der Endszene, Drew Barrymore flüchtet ja auch nach draußen und wird aber erst da umgebracht. Also dass der Film immer seine Regeln so total bricht das ist ja dann auch irgendwie dann doch wieder, da kommen wir ja irgendwie schon wieder dahin zurück, wo wir vorhin schon mal waren, aber egal. Aber dass dadurch auch dieses Houdanit-Prinzip so interessant dann doch wieder ist. Weil man doch auch häufig ziemlich deutliche Fährten gelegt bekommt. Aber irgendwann kann, möchte man dem Film auch überhaupt nicht mehr trauen. Mhm. Weil er eben die Regeln, die er immer aufstellt, ja doch immer negiert und ins Gegenteil verkehrt.
2: Ja, und er hat ja auch ganz viele Spiegelungen, die dann manchmal... Äh, eben nicht exakte Spiegelungen voneinander sind. Also diese Eröffnungssequenz mit dem Telefonanruf äh, erleben wir glaube ich eine halbe Stunde später oder so nochmal, nur dann eben nicht mehr mit Drew Barrymore, sondern mit Neve Campbell. Und sie reagiert dann irgendwie auch anders und teilweise auch schlauer, äh, fragt zum mhm. Beispiel den Killer, was sie denn bitte gerade tut und bohrt sich in der Nase rum, um ihn einfach zu überführen, dass er vielleicht gar nicht da ist. Und Wir als Zuschauer, die diese Situation schon kennen, haben natürlich dann auch so einen Suspense-Moment, wie Hitchcock das sagen würde, weil wir wissen, der Killer ist dort irgendwo und wird sie vermutlich gleich angreifen. Was wir, warten,
1: wir warten im Grunde eigentlich nur auf die nächste Frage, da, da, dass es nicht wichtig ist, äh, <lacht> genau. wer ich bin, sondern wo ich bin. Und ich ja. weiß gar nicht, ob er diese Frage dann tatsächlich stellt, aber natürlich schwirrt die uns als Zuschauer die ganze Zeit im Kopf herum. Genau.
2: Und noch mal später, also ganz am Ende, haben wir dann die Situation, wo die beiden Mörder sich gegenseitig äh, mit dem Messer bedroht haben und ihrerseits von Sydney angerufen werden, die dann wenig genau. später super, mit der scream in den Raum kommt. Also da gibt es immer wieder Doppelungen, aber auch Umkehrungen und kleine Änderungen am Konzept, was ja auch nochmal komplett die Machart des Films beschreibt, nämlich Standardsituationen zu nehmen und diese zu variieren.
0: Hm. Ähm, Ja, bei dem dem Houdanet muss ich jetzt tatsächlich nochmal sagen, dass ich selber nicht mehr genau wusste, Wer der Killer war. Ich habe den Film nicht so häufig gesehen, aber dass ich jetzt auch wieder miträtseln wollte.
1: Ich wollte gerade sagen, dann, dann war es doch umso besser jetzt nochmal bei der Sichtung, wenn, wenn du ja. tatsächlich nicht weißt, wer dann tatsächlich unter der, unter der Maske steckt und dieses Houdanit-Prinzip für dich selbst auch nochmal so aufgeht. Und das funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Und also
0: habe ich jetzt nochmal so gemerkt, weil irgendwie haben halt viele Leute so gefühlt... Also nicht wirklich ein Motiv, aber irgendwie hat man so das Gefühl, es sind so viele seltsame Menschen in Woodsboro, dass man denen es zutraut, dass sie dann doch noch eine Seite haben, die dann noch seltsamer und eben psychopathisch veranlagt ist. Also, dass ich auch selber dann niemandem mehr so richtig dann quasi getraut habe.
2: Das ist eigentlich ganz cool. An der Stelle ist auch auch ganz cool, dass Billy ein bisschen aussieht wie der junge Johnny Depp, finde ich. Der ja in ja, Leiten ja. an Elm Street eben den dem Freund der auch Hauptfigur auch gespielt hat und dort nicht der Killer war. So lockt es ja. sich dann irgendwie auch, wenn du das Genre kennst, eher auf eine falsche Pferde. <lacht> Super.
0: Ja, habe ich mir auch schon gedacht, ob das, ob der Zuschauer, äh, ob der, der, äh, wie heißt er denn? Skeet Ulrich, ob der
1: deswegen gecastet wurde. Da habe ich mir auch gedacht, mir der sieht vorstellen. verdammt aus wie Johnny Depp. <lacht> <lacht> um, ja, so im Nachhinein, ich überlege, ob wirklich mal, ob irgendeine Person nicht äh, in, ja, als als, äh, Täter in Frage kommt. Ich glaube, es es gibt mindestens eine Szene für jeden Charakter innerhalb dieses Filmes, äh, bei dem falsche Fährten gelegt werden. Selbst bei diesem, ja, leicht tölpelhaften äh, Dewey heißt er, glaube ich, ne? David Arquette Genau. Äh, Der der, der Bruder, der dann bei der Polizei arbeitet. äh, Selbst der ist kurze Zeit verschwunden in seinem Zimmer während Dort natürlich dann der Anruf äh, geschieht, äh, sogar in einem anderen Haus. Und äh, sobald aufgelegt wird, kommt er aus seinem Zimmer heraus und, und ähm, natürlich wieder so eine falsche Pferde, wo du denkst, okay, ähm, ja, vielleicht so ist das gar nicht mit so Maske der Liebe vor der Tür. Erzählt ja, so. also mir, mir fällt es echt schwer irgendwie eine Szene zu finden, bei dem irgendjemand total mit weißer Weste davonkommt. Ähm, das ist wirklich super gelungen hier in Scream
0: was mir auch noch mal als Analogie zu den 80er, also auch vor allem der Nightmare on Elm Street Film einfällt, dass die Teenager auf sich alleine gestellt sind. Mhm. Es kommen, er, also es tauchen wenige Erwachsene überhaupt auf und der Vater von, ähm, von Sydney ist ja im Grunde am Anfang da und f- als sie geschrien hat, kommt er ja so ein bisschen overprotective in seinem äh, Tun einfach ins Zimmer rein. Also zumindest wäre da nicht noch die Schranktür, die irgendwie dann eben blockieren würde, aber dass da eben eigentlich eine F- äh Person ist, die sich ähm, ja auch als schützend irgendwie da eigentlich vor die Kinder stellen müsste oder vor seine Kinder Ist aber dann aber dann ist er ja letztlich derjenige, der den ganzen Film über weg ist der ja mhm. sogar selber auch ähm, als, als Täter gehandelt wird, die Polizei, die im totalen Dunkeln tappt, In, dann eben auch Dewey, der auch so ein leicht Trotteliger Deputy ist. Ja, wirkt ziemlich inkompetent. Oder Direktor, der ja auch diese eine Szene dann bekommt, in der er sich durch die Spiegelung der Maske von, mhm. äh, ähm, eben erschreckt und ja, in, in seinem, alles, was er eigentlich ja macht, dann auch die falschen Entscheidungen sind. Also, oder was heißt falschen Entscheidungen, aber er kann halt die Situation auch überhaupt nicht bereinigen. Auch eben dann der, dass er dann die, die Schule quasi absagt ja, aus Schutz oder eben, weiß ich glaube, es ist mit dem Curfew irgendwie gekoppelt, aber ja. es soll ja wahrscheinlich dann auch zum Schutz der Kinder sein, dann wird er in der Schule umgebracht.
1: Ja, aber es ist natürlich ein, äh, nach wie vor äh, sehr, sehr beliebtes Mittel äh, innerhalb des Genres, äh, so diese ja. totale Unfähigkeit oder Inkompetenz der der Erwachsenen genau, zu zeigen. Genau, und dann ist es
0: aber letztlich also, eben doch eine Erwachsene, die dann die, dann die Heldin... Das kriegt. stimmt, ja. Ja. Also ja, auch da haben dann noch diese Brechungen irgendwie.
1: Genau. Und als da du gerade die, die Anfangsszene nochmal erwähnt hast, selbst, selbst die Schranktür, <lacht> die die Tür äh, versperrt, ist davor schon etabliert. Das ja, stimmt. Super gut.
0: Ist natürlich auch nochmal ganz krass, die, dass die Eltern irgendwie nicht helfen können, äh, auch in der Anfangsszene. Ja, mhm. Da ist es ja dann eigentlich noch mal auf die Spitze getrieben, dass sie ja, weil sie halt nicht gucken, laufen sie einfach an der verwunderten Tochter, die auch noch versucht, nach ihnen zu sch- äh, um Hilfe zu schreien. Da allerdings eben schon zu spät, dass auch die einfach das nicht bemerken und zu spät dann auch ihrer Tochter zur Hilfe kommen wollen. Ja, also was wir, das war ja ganz am Anfang eigentlich auch schon ge- erklärt, dass diese Szene, die Anfangsszene den gesamten Film schon ziemlich gut vorbereitet, weil so ziemlich alle Elemente schon einmal vorkommen, wenn auch dann in einigen Punkten eben noch etwas damit gebrochen wird. Also dass ihm dann doch zum Beispiel mal die Hilfe noch äh, zur rechten Zeit kommen kann.
2: Ja. Und ansonsten, wir haben jetzt schon viel irgendwie drüber gesprochen, wie Scream funktioniert, wie er mit dem Regelwerk umgeht und so weiter, aber darüber hinaus hat er auch einfach ganz viele kleine Inside-Jokes, die man vielleicht auch gar nicht äh, bemerkt, wenn man eben kein großer horror ist. Da hatten wir eben den, den Freddy Krueger-Moment, wo der Cameo-Auftritt von Wes Craven selbst dann vorkommt. Dann gibt es diese eine coole Szene, wo ähm, äh, Rose McGowan als beste Freundin von Neve Campbell mit ihr redet und irgendwie was von einem Wes Carpenter-Movie erzählt. <lacht> wo eben Wes Craven und John Carpenter ein bisschen <lacht> durcheinander gewürfelt werden und die Kamera direkt danach, so wie bei Halloween, auf die Büsche schwenkt und dort dann irgendwie der (lacht) Screamkiller kurz rumsteht. Und weiß ich nicht, da sind so ganz kleine Momente drin, ganz super finde ich auch noch, ähm, wo sie drüber reden, wer denn bei einer Verfilmung der Vorgänge wohl äh, die jeweiligen Figuren spielen würde. Und da sagt Neve Campbell dann irgendwie auch so, bei meinem Glück wäre es wahrscheinlich Tori Spelling, und ich weiß nicht mehr, in welcher Fortsetzung von Scream das passiert, aber irgendwo spielt sie dann tatsächlich Neve Campbell kurz. Und hat dann da ihre Cameo-Rolle. Also, da, da steckt einfach sehr viel schöner Kram drin.
0: Das, äh, ich bin noch relativ unbescholten. Also, in der Scream-Reihe habe ich es ja schon gesagt, ich kenne so ungefähr die Hälfte. Also, ich kenne die Hälfte der Filme. <lacht> es sind ja vier. Ähm, ich kenne ansonsten von Wes Craven auch relativ wenig bei Nightmare on Elm Street. Ähm, Habe ich ja dann doch vor einigen Jahren endlich mal auch nachgeholt. Da spielt er jetzt zwar nicht so sehr mit den Klischees äh, oder auch nicht so mit den Medien, das war ja in den 80ern auch noch nicht ganz so stark. Wobei da gab es schon Fright Night, glaube ich. Ähm, aber da eben so diese Traumwelt, was ja im Grunde der Film als Traum wurde ja häufig auch schon in der Theorie bezeichnet. Ist das denn etwas so, was Jetzt mit Scream dann erstmal so richtig aufgekommen ist bei Wes Craven. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob ihr da viel mehr Filme kennt von ihm als ich. Also. Aber hat er sich vorher irgendwie auch schon gerne so mit dem Genre Konvention oder eben mit so einer, eben diese Selbstreflexivität auseinandergesetzt?
2: Also mindestens einmal. Und zwar ähm, hat er ja den ersten Nightmare gedreht, dann kamen, ich glaube, fünf Fortsetzungen und bei Teil 6 sollte dann eigentlich Schluss sein. Und die, die hat er, glaube ich, alle nicht mehr selbst gemacht. Also keine Regie geführt mhm. oder so. Ähm, und ich war glaube, er hat so, nur
1: bei, bei A New Nightmare, ne? Das, genau, das, das, also das war Mieter nämlich dann und der Teil. Grunde, 7. Da hat er also dann wieder die ersten sechs genau Teile.
2: Der sechste war eben der Abschluss und ähm, dem waren dann weder Fans noch Wes Craven persönlich wirklich zufrieden und er wollte die Reihe irgendwie dann nochmal vor so einen ja, persönlichen Abschluss stellen. Und im Grunde hat er da diese ganze Selbstreflexivität erstmals ausprobiert. Da ähm, geht es im Film nämlich darum, dass der siebte Teil gedreht wird. Und tatsächlich spielen dann mhm. Heather Langham, also die originale Darstellerin oder, oder Protagonistin von Nightmare, die spielt mit. Robert Englund spielt sich selbst als Darsteller von Freddy Krueger. Wes Craven spielt sich selbst und so weiter. Und es beginnt dann auch auf einem Filmset, wo eine Szene für den neuen Film gedreht wird. Und Heather Langham unterhält sich dann eben auch mit Wes Craven über die Rolle und äh, er zeigt ihr das Drehbuch, und dann siehst du auf dem Bildschirm, dass irgendwie genau der Dialog dort steht, den sie in der letzten Minute dann gerade geführt haben. Und es gibt Szenen, wo äh, sie sich unterhält mit ihrem ja, Co-Schauspieler, der im ersten Teil ihren Vater gespielt hat. Und er fängt irgendwann an, sie Nancy zu nennen, also der, der Rollenname quasi, und nicht mehr Heather. Und da gibt es so ganz viele Verdrehungen. So ähm, ja, Und im Wesentlichen geht es eben darum, dass Freddy Krueger auf einmal... Einhalt in unsere Welt erlangt. Also er ist auf einmal keine fiktive Figur mehr, sondern eine, die aus der Fiktion in die Realität überwechseln kann und sich hier manifestieren kann. Und das ist ein total geiler Dreh irgendwie und da merkst du auf jeden Fall, dass da so die Basis für Scream auch gelegt wurde. Also ich glaube, der Film ist dann 94 oder so rausgekommen. Also zwei Jahre vorher, drei Jahre vorher vielleicht, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ähm, aber der nimmt auf jeden Fall sehr viel von diesen ganzen Geschichten vorweg.
0: Ausdreicht mhm. 94. Ja. Okay. Ja, weil das, was ich nämlich noch von West Craven kenne, wollte ich mal noch so sagen, weil es was ganz anderes ist. Music of the Heart. Stimmt. Kennt ihr den zufällig? Ja. Ich gesehen. Also, er ja, mit, ist ja mit, eigentlich mit, ein, mit Meryl yeah, Streep. hat Street, wahrscheinlich genau, einen Oscar ja. für bekommen.
2: Also auf jeden Fall eine Nominierung. Ähm,
0: ja. Ähm, das ist ist, glaube ich, ein ziemliches Unikat in dem Werk von Wes Craven, weil es überhaupt nichts mit Horror oder Mystery mhm. zu tun hat und auch kein Thriller ist, also all diese Elemente eben nicht, sondern ein ziemlich klares Drama, ähm, so ein richtiges Oscar-Material war das. War mir auch gar nicht mal so schlecht eigentlich.
2: Mhm. Ja, also da hat er, also, glaube glaub glaub ich, auch erzählt, dass er schon immer solche Filme machen wurde, aber ihn einfach niemand gelassen hat. <lacht> und der dann seit seinen Anfängen in den 70ern mit Last House on the Left und Hills of Ice und so ja, genau. einfach abonniert war auf Horrorfilme und irgendwann konnte er sich dann quasi nach Scream seinen eigenen Traum erfüllen und durfte dann ja, Music from the Heart oder wie der hieß, machen.
1: Genau, aber ähm, du hast ja, deine ursprüngliche Frage war ja, ob er davor auch schon so zumindest sich re- selbstreflexiv ausgeprobt oder erprobt hat bei den Filmen. Nils hat äh, die Filme ja gerade nochmal in in den Raum geworfen, so mit Last House on the Left, wo er zumindest dieses Home-Invasion-Prinzip äh, schon mal benutzt hat. Aber ansonsten auch wirklich nur diese ja geschichten mit der Hills Have Ice. Ich glaube, den zweiten hat er ja dann damals auch noch gemacht, vor A Nightmare on Elm Street. Und diese vielleicht mal Creature-Geschichten mit, ich glaube, Swamp Thing hat er einen Film dazu gedreht. Äh, da müsste ich aber jetzt echt nochmal nachschauen. Das dürfte auch Anfang der 80er gewesen sein. Der war auch von Wes Craven. Aber im Grunde hat es dann wirklich erst... Ähm, dort angefangen, was was wir jetzt auch aufgerollt haben, so ein bisschen. Aber ich habe, wie gesagt, ich habe jetzt bewusst auch keinen dieser Filme mit Swarm Thing oder, äh, ich glaube, Deadly Blessing und so sind noch von ihm, die habe ich alle nicht gesehen. Ich habe nur Hills of Ice damals irgendwann mal gesehen, von grauer Vorzeit. Ja,
2: man muss dazu natürlich auch noch sagen, dass wirklich die 90er dann eine explosive Phase waren für alles, hm, was an Selbstbezüglichkeit klar. ging. Dann Das wurde ja erst Mhm. dort wirklich salonfähig gemacht. Vorher gab es immer mal wieder so ein paar Versuche, aber erst im Zuge der Postmoderne ging es ja dann auf einmal darum, diese ganzen Konzepte zu hinterfragen und Mhm, Dinge neu auszugestalten, Mhm. aufzubrechen, zu dekonstruieren. Ähm, Tarantino hat ja dann auch bei Pulp Fiction zum Beispiel, der immer so als Initialzündung gilt, ähm, es so gemacht, dass er ganz viele Genres in einen Topf geworfen hat und Figuren in einen neuen Kontext gesetzt hat und Anspielungen in sämtliche Richtungen eingebaut hat und sowas. Und nachdem Pulp Fiction so ein Riesenerfolg wurde, 1994, ähm, hat Hollywood oder überhaupt die ganze Filmwelt ja immer versucht, dem nachzueifern und Scream kam natürlich in dem Fahrwasser dann auch, ja, gut an.
0: Ja, im Laufe der 90er wurde dann ja auch Brian De Palma so ein bisschen hm. neu nochmal rezipiert, der ja vorher als. Äh Im Grunde Plagiator galt und auf einmal, er ist ja so ein bisschen, finde ich, auch ein Vorreiter von dieser Art und Weise, wie man eben Elemente verbindet, die, also vor allem eben Hitchcock-Elemente beispielsweise, also wir hatten, äh, Nils und ich haben vor nicht allzu langer Zeit Rest to Kill geguckt, dass im Grunde ein, wenn man dann diesen Fachbegriff schon mal nehmen möchte, ein Pastich aus äh, den besten Alfred-Hitchcock-Elementen irgendwie ist, Und daraus eben eine neue Geschichte gebastelt hat. Also, also wirklich das Zusammenfügen ein Best of von, im Grunde. Ja Genau, so ein Zusammenfügen einzelner Zitate, würde ich jetzt mal sagen, aber in ein neues Geflecht gebracht. Ja. Das ist dann im Grunde das Pastiche.
2: Ganz cool ist übrigens auch, dass er mit Blowout so, ein, so eine Art Vorreiter gemacht hat. Also, das ist jetzt kein Horrorfilm in dem Sinne, aber der beginnt wie so ein Standard-Slasher, also wie diese Eröffnungssequenz in Halloween. Und als der Killer dort dann mit dem Messer zusticht, hörst du halt so einen ja, halbwegs überzeugenden Schrei und in dem Moment gibt's es Cut, 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 sonst was und du merkst, dass sie im Synchronstudio sind und diesen Film gerade vertonen. Also dort äh, wird eben ein Film im Film gerade produziert und ähm, die Hauptfigur John Favolta spielt dann einen Sounddesigner, der ja im Verlauf der Handlung dann was ganz anderes macht, aber dieses äh, Aufnehmen eines Schreis für einen Horrorfilm wird da eben ganz cool aufgelöst, wo dann auch ja diese selbstreflexiven Sachen im Film, dass du eben filmische Dinge thematisierst im äh, Verlauf deiner Handlung, das wurde da schon so ein bisschen vorangetragen. Insofern, ja, Brian De Palma war da, glaube ich, in vielerlei Hinsicht ein Vorreiter.
0: Jetzt sind wir natürlich ein bisschen weit weg von Screen. <lacht> ein bisschen. <lacht> äh, bin ich ja bin ich auch äh, dran schuld. Wollen wir denn noch zu dem Film noch etwas
1: ergänzen? Jemand von euch. Also ich glaube, ich habe meine Liste soweit ganz gut abgearbeitet. Ja, ähm, die größten Punkte und so die Eckpfeiler, die, die vor allem das Graham derzeit ausmachen, haben wir eigentlich gut besprochen und ausführlich besprochen. Ähm, wenn ihr jetzt nichts mehr habt, können wir eigentlich das Ganze so beschließen und zum Ende kommen. Genau, ich würde jetzt vielleicht, das hatte ich in
0: der Vorbesprechung, ähm, in einer kurzen Vorbesprechung wollte ich ja, hatte ich ja nochmal gefragt, ob wir vielleicht so ein persönliches kurzes Fazit zu unserem bisherigen Horror Oktober ziehen wollen. Wir haben noch ein bisschen Zeit, glaube ich, dass man es so kurz nochmal abreißen kann. Nils und Michi haben ja schon genau. Folge 124, wenn ich mich nicht irre. Ja. Oder war es sogar 125? Ich, ich finde, weiß es äh, nicht mehr genau. Aber also ein, paar ein oder Folgen. zwei Folgen ist es hier. Genau. Äh, haben sie ja auch schon ihre ich glaube, bis dato dann Erfahrungen, also Filme, ähm, zumindest die, die herausstechenden, besprochen in so einer Art Roundup-Folge.
2: Genau. Insofern, Insofern kann ich da, da auch jetzt gar nicht so viel hinzufügen, außer dass ich noch äh, Der Samurai von Till Kleinert gesehen habe, der ja letztes Jahr auf dem Films lief und den ihr alle ganz äh. cool fandet. Ähm, wo ich auch sagen muss, wirklich erfrischender Film, sehr bildgewaltig und ausdrucksstark, was man ja sonst oftmals nicht so kennt vom Horrorfilm jongliert mit sehr vielen Versatzstücken und macht auf jeden Fall Spaß und ja, dann jetzt eben noch Scream, ansonsten habe ich noch nichts weiter
1: geschafft. Ähm, Ich konnte, also bei mir ergab sich der glückliche Zufall, dass ich letzte Woche auf einem Filmabend eingeladen war, äh, bei dem ich dann so ein bisschen durchgedrückt habe, dass wir doch einen Horrorfilm machen könnten. Es waren dann auch letztendlich die Personen da, die das da tatsächlich auch mitmachen, die da nicht fernbleiben bei sowas. Und da haben wir so eine ja eine ganz nette Mischung zusammenbekommen eigentlich aus drei Filmen, die ich allerdings dann doch alle schon gesehen hatte. Das war mir aber ich, ich bin froh, wenn ich überhaupt diese diese Marke an Horrorfilmen schaffe für den Horror Oktober, die wir uns festgelegt haben. Und zwar haben wir da zum einen gestartet mit Coraline, haben wir uns nochmal angeschaut. Dann haben wir nochmal Friedhof der Kuscheltiere, eine meiner liebsten Steam-King-Verfilmungen überhaupt, angeschaut und geschlossen dann nochmal mit äh, Der Exorzist. Und das war auch ein ja sehr, sehr schöner Rundeabend, weil vor allem äh, Friedhof der Kuscheltiere und Der Exorzist äh, die die anderen Personen, die dort anwesend waren, tatsächlich dann noch nicht gesehen haben und... äh, wenn ich so Filme dann so irgendwie so gefühlt zum zehnten Mal und eher so der, ja, äh, aus der Leidenschaft heraus für das Genre gucke, äh, dann streue ich immer alle paar Minuten so ein paar äh, side äh, information und sonst so was ein <lacht> und das ist dann natürlich immer ganz nett, wenn... Äh, wenn, wenn, wenn du es mit Personen guckst, äh, die so die Klassiker teilweise auch noch nicht gesehen haben. Das war ein sehr, sehr schöner Abend eigentlich. Da können wir ja jetzt an ich dieser gu- Stelle
2: auch noch eine kleine Side-Information einstreuen. Und zwar, dass wir <lacht> der Exorzist schon mal irgendwann besprochen haben. Ja, das war ich jetzt sogar noch. Das war dann die Folge 66. Aha, sehr gut. Ja, stimmt. Macht Sinn. 666 und so. Voll teuflisch.
0: Ja, genau. Das haben wir ja nicht immer hinbekommen. Also die Folge über Feuerwehr... Haben wir ja nicht in der 112 gemacht. Ja, <lacht> stimmt. Schade. Wir haben noch gar keine ähm,
2: Feuerwehrfolge gemacht überhaupt.
0: <lacht> es gibt, glaube ich, auch nicht so viele coole Feuerwehrmann-Filme. Ich glaube auch. Oder Frau-Filme, ja. ähm, Bei meinem oktober ich bin natürlich wie immer ein bisschen, äh, ich mache das immer so auf Kante genäht, ja, das Gucken. Ähm, vielleicht schaffe ich es ja diesmal. Aber ich habe, jetzt Jahr ja ein paar Klassiker schon mal nachgeholt, habe ja versucht, so eine auf so eine Mischung aus neuen und älteren Filmen, aber äh, vor allem kann ich sagen, dass ich ziemlich zufrieden mis- mit meiner Auswahl bin. Habe allerdings auch noch so Klassiker dabei gehabt, wie eben der Exorzist, den ich noch nicht kannte. Äh, Vampyr von Dreier. Ähm, sehr, sehr schöner, atmosphärischer Film auf jeden Fall. Und ähm, Inside habe ich ja auch endlich mal geschafft. Äh, nachdem ich ja mich doch ein bisschen auch mehr mit der New French Extremity dieses Jahr befasst hatte. War das irgendwie auch nochmal ein ganz guter Rückgriff. Auch ein total fieser Film der äh, durchaus zu Recht irgendwie auch, äh, oder wo ich nicht äh, die Zensur doch oder Indizierungen <lacht> verstehen kann. Äh, der ist ziemlich fies gemacht. Aber ähm, eigentlich ja war für mich so das Wichtigste, da nochmal zu sagen, dass ähm, ja ich doch wieder mal äh, eine ganz gute Auswahl getroffen habe, zumindest das, was ich gese- dann gesehen habe bisher. Obwohl, letztes Jahr habe ich ja diese seltsamen Papierfilme machen wollen. Da hatte ich auch sowas wie... Äh. da war irgendwie so eine schlechte Verfilmung von einem der äh, wie hieß denn der Roman, also so auch eben der auf Vampyr und sowas basiert, das war dann ja mehr ein Erotik-Porno glaube ich der war ziemlich mies.
2: Ja, das hätte man sich natürlich also, nicht vorher nicht denken können
0: Ja, gut, ich hatte ja auch Vampyros Lesbos damals auf meiner Liste, den habe ich aber nie geschafft zu gucken Schade. aber der gilt wohl auch so ein bisschen als ein, ein Kultfilm ist, glaube ich, sogar ein deutscher Vampirfilm. Oh man. Oder mit deutscher Produktion. Naja, der hat es nicht wieder auf meiner Liste geschafft, jedenfalls.
2: Nee. Insofern kann man wahrscheinlich auch unseren Hörern dankbar sein, dass sie sich für Scream entschieden haben und nicht für, weiß ich nicht, Vampiros Lesbos. Aber wir
0: hatten ja gar nicht so die schlechten das stimmt, Vorschläge. Das stimmt. Und auf jeden Fall, einige von den Vorschlägen, auf die kommen wir nochmal zurück, denke ich. In Sag doch jetzt nicht Form. sowas
1: wieder. Mann.
0: Doch, weil zumindest ähm, ein Film davon steht ja auf meiner fünf Filme, die wir noch besprechen müssen, bevor ja, okay, wir ja. irgendwann mal aufhören, Liste. Ja, und
2: einen hatten wir auch schon mal in der konkreten Auswahl und wollten den eigentlich besprechen und dann passte das, glaube ich, nur terminlich nicht.
0: Ja, genau. Aber ich glaube, wir machen jetzt erstmal dann auch eine kleine Pause von Horrorfilmen. Also ich meine, ich muss ja noch ein bisschen äh, klotzen jetzt. Äh, also Glotzen und Randglotzen, weil äh, ich habe jetzt leicht über die Hälfte geschafft erst.
1: Ich glaube, ich stehe so bei acht Filmen. Also ich habe, ich, ich, das, das Ziel ist zu sehen, aber es äh, ist noch ein bisschen Arbeit vor mir. Wir haben ja jetzt tatsächlich dann auch schon den, äh, jetzt heute, wo wir aufnehmen, schon den 25. und da ist nicht mehr viel Zeit. Und mir ja, fehlen noch vier, ich vier ja Stück.
2: Jeden Tag angucken. Ui, also das ist sehr gut kann noch machbar sein.
0: Genau. Ähm, ja, äh, wir haben ja in letzter Zeit dann doch, äh, ich habe erst gedacht, wir hätten noch gar nicht so viele Horrorfilme besprochen, aber dann doch in den letzten so in den Folgen waren dann doch schon einige dabei. Versuchen wir mal, mal wieder ein bisschen mehr ähm, ausgleichende Verteilungen zu haben. Vorschläge oder Filme gibt es ja genug. Hatte auf jeden Fall nochmal wieder äh, viel Spaß gemacht. Ich habe ja leider dann nur so sporadisch immer mal vor allem bei Twitter geguckt, hab aber mir auch ein paar Artikel durchgelesen von anderen zum Horror Oktober. Darauf haben wir allesamt verzichtet in diesem Jahr bei der Cinecouch. Couch. Ähm, auch noch im Blog zu berichten, aber ich glaube äh, auch Nils hat immer fleißig getwittert. Ja, genau. Was er zumindest guckt. Ja, eigentlich immer spielt. so, was ich
2: guck und dann ein äh, Fazit im Tweet und dann ja, gab es eben diese Horror Oktober folge wo wir ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen haben.
0: Und wenn ich das richtig gesehen habe, gab es auch immer mal wieder, zumindest auf Twitter, auch dann Gespräche, die auf Tweets dann, ähm, also dass Personen auch auf die Reaktionen geantwortet haben. Insofern, glaube ich, hat das ganz gut funktioniert, die Vernetzung untereinander. Vielleicht haben sich doch nochmal so ein paar ähm, über diese Aktionen dann im Internet gefunden und kennengelernt. Vielleicht gab es auch so eine Live-Sichtung, das habe ich jetzt nicht so genau mitbekommen. Ja, dass auch ein paar Leute sich zusammengetan haben dann quasi und gleichzeitig
2: in Horrorfilm schauen. Habe ich nicht mitbekommen, aber wäre auf jeden Fall nochmal eine tolle Sache. Also, ja. Ich finde es sowieso schön, dass diese äh, Reihe jetzt im dritten Jahr immer noch mehr Leute mitbekommen äh, hat, die teilnehmen möchten, die Spaß dran haben und eben auch auf so unterschiedliche Weise. Also manche schreiben eben ihre Artikel, andere nehmen Podcasts auf, wieder andere unterhalten sich einfach bei Twitter. Das macht einfach irgendwie Spaß, dass sich da jeder so sein Fable raussuchen kann und da so teilnehmen kann, wie er gerne möchte.
0: Genau. Äh, da möchte ich jetzt gerade mal noch, äh, weil du eben den Podcast auch angesprochen hast, äh, die Wiederaufführung hat, äh, glaube ich, den gesamten Oktober bisher nur Horror-Oktober-Folgen gemacht, also dass die beiden, dass Max und Christian da erzählen, was sie geguckt haben. Das ist sowieso ja auch ein sehr schöner Podcast. Und da waren dann auch immer mal ein, einzelne Filme dabei, die ich entweder auf meiner Liste hatte oder sie immer mal draufpacken wollte. Insofern war da auch auf jeden Fall immer was für mich dabei. Und das finde ich ganz schön. Also die Aktion ist schön gewachsen. Es gibt dann ja auch noch die Verlosung, die wir jetzt aber nicht live machen, weil mhm, es genau. ist ja noch nicht der 31. Oktober. Aber bis dahin äh, kann man ja auf jeden Fall noch ein bisschen was äh, gucken. Ich werde es tun. Andere sind sehr viel weiter. Also das muss ich auch sagen. Viele gucken, also man kommt so mit, dass da sehr viele sehr diszipliniert geguckt haben.
2: Ja, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Aber irgendwer hat äh, den Plan sogar gehabt, 13 Erstsichtungen zu machen und 13 Sichtungen von Filmen, die er schon kannte oder so. Und schafft das scheinbar sogar und wollte die Aktion noch weiter erweitern. Also Respekt an dieser Stelle. (lacht)
0: Okay, ja, also wir freuen uns auf jeden Fall, dass die Aktion anscheinend ganz gut angekommen ist. Ist ja nicht auf unserem Mist gewachsen, aber immerhin fortgeführt. Und freuen uns auf jeden Fall schon aufs nächste Jahr. Ich habe ja immer noch einige Klassiker, die ich noch nicht gesehen habe. Ich glaube so hier der New Nightmare beispielsweise, der wäre doch etwas für fürs nächste Jahr für mich zumindest. Ähm, Ja, und ich hoffe eben, dass auch die anderen viel Spaß damit hatten. Und auch mit dieser Folge und zufrieden sind, dass Scream besprochen wurde und wie er besprochen wurde. Würden wir uns natürlich auch jetzt gerne freuen, es haben dann ja einige wahrscheinlich den Film auch schon gesehen, was die vielleicht für Erfahrungen damit verbinden oder eben was ihnen an den Filmen besonders gefällt, auch an der Reihe vielleicht oder von Wes Craven generell. Freuen wir uns auf Kommentare, auf äh, Kommunikation via Twitter oder Facebook. Und wie ich jetzt auch letztens noch mal gesehen habe, sind einige Bewertungen bei unserem äh, zu unserem Podcast in iTunes dazugekommen. Vielen Dank dafür. Äh, ich glaube, dass da, dass doch der Podcast dann ein bisschen besser gepusht wird. Und das ist ja in jedem Sinne, <lacht> denke ich mal, von allen hier. Von uns ja, dreien auf jeden Fall. Äh, <lacht> über, ja, ich habe jetzt zufällig mal drauf geguckt, mal wieder. Ähm, insofern. Das sind die Kanäle, über die ihr uns auf jeden Fall erreichen könnt. Und natürlich Flatter noch, wenn ihr uns bespenden wollt. Freuen wir uns natürlich auch sehr gerne. Äh, nee, einfach nur sehr. <lacht> sehr gerne, äh, könnt ihr aber nächste Woche dann wieder einschalten, Wenn es dann wieder heißt, wer ist der Mörder? Oder auch nicht? Schauen wir mal. Ja, wir haben auf jeden Fall die Frage noch nicht aufgeklärt.
2: Ja. Gibt es einen Mörder? Das Gibt es ein Mordopfer? Ja. Wo das ist eigentlich? Ich Paul. Oh Was ist eigentlich mit Paul?
0: <lacht> genau. Ja. Insofern würde ich mich jetzt verabschieden. Ich weiß nicht, ob es noch ein Schlusswort von euch geben soll. Aber dann habt ihr jetzt den Raum dafür.
2: Äh, vielen Dank. Tschüss. <lacht>
0: Besser hätte ich es nicht sagen können. <lacht> Ciao.